0: Ich schalte das zweite Video von dort, wenn wir es wollen. Okay, super. Sehr schön. In Wasser, genau. Das wäre nicht, ja, und zwar nochmal auffüllen, das wäre super. Du kannst sie gleich starten, die erste Folie. Gott und Gier. Reichtum oder Geld und Besitz aus biblischer Sicht. Das ist unsere neue Predigtreihe. Ich mache damit heute den Anfang. Ähm, in Memmingen hatten wir schon zwei Predigten aus der Reihe. Dave ist heute dran, Predigt über das Thema Äh, Muss ich meinen Zehnten geben? Auch ein spannendes Thema. Äh, Wird das auch hier halten. Er hat die Predigtreihe begonnen Anfang Juni ähm, in in Memmingen mit dem Titel Wem gehört diese Welt? Wem gehört diese Welt? Einfach zu beantworten. (lacht) Gott gehört diese Welt, oder? Er hat sie geschaffen. Er ist der Eigentümer von dieser Welt. Kann man natürlich schnell abhandeln. So eine Frage. Aber er hat es super aufgebaut auch und wird das sicherlich auch hier noch bringen. Ähm, wem gehört die Welt? ist einfach zu beantworten. Aber wem gehört unser Herz? Ist eine schwierigere Frage oder geht mehr an die Substanz, sag ich mal, für uns. Auch da Klarheit <lacht> zu bekommen oder immer wieder Klarheit zu kriegen. Ne? Wem gehört unser Herz? Ist, äh, ist Geld und Besitz ein Tabuthema? <lacht> Keiner mag sich dazu äußern. Ist Geld und Besitz ein Tabuthema? <lacht> genau, das, den Satz wollte ich auch wiederholen, den äh, Roswitha gerade gesagt hat. Über Geld spricht man nicht, man hat es. Ne? So, ja, es ist schon in gewisser Weise ein bisschen ein Tabuthema, oder? Man fragt den anderen nicht, hey, wie viel Geld verdienst du oder was hast du auf dem Konto oder so. Das ist eine Privatsache, das ist eine intime Angelegenheit. Ähm, man sieht es vielleicht ein bisschen, wie kleidet sich jemand oder wie was für ein Auto fährt er oder so. Sagt aber gar nichts aus, wirklich, hast du auch recht. (lacht) (lacht) Es gibt Leute, die die machen bewusstes Understatement mit ihrer Kleidung und Auto und andere übertreiben was sonst was. Also da kann man auch nicht so viel davon ablesen. Aber irgendwie spielt doch trotzdem Geld und Besitz eine große Rolle, oder? Im Leben. Und wie ist es aus biblischer Sicht? Aus der Bibelsicht? Ist da Geld und Besitz ein Tabuthema? Spricht die Bibel über Geld und Besitz? Ja. ja. Und nicht zu wenig. Dave hat es in der ersten Predigt gesagt, er hat gesagt, es gibt mehr Stellen über Geld und Besitz als über Gnade und Vergebung in der Bibel. <lacht> Interessant. Ähm, also es ist, es ist kein Tabuthema, okay? Also ist auch gut, dass wir darüber sprechen. Und darüber predigen. Amen. Amen. Seid ihr dabei? <lacht> und es wird auch nicht so gemütlich werden an manchen Stellen für euch oder für uns. Ich nehme mich ja einmal mit rein, was die Bibel zu dem Thema sagt. Das ist nicht nur gemütlich. Da spricht man lieber über Liebe und Gnade. Ne? <lacht> und Geld und Besitz, da geht es schon ein bisschen an die Substanz teilweise. Wir haben das ein bisschen provokativ auch überschrieben, die ganze Predigtreihe mit dem äh, Titel Gott und Gier. Weil wenn es um Geld und Besitz geht, spielt Gier eine große Rolle. Ich bin ja, wir haben schon mehrfach auch den Evangelisten Josef Müller eingeladen, der Mann im Rollstuhl, einige von euch ihn oder waren schon dabei bei Veranstaltungen in der Stadthalle oder auch in Memmingen. Oder haben sein Buch gelesen oder verfolgen seine, seine Statements auf, äh, im Internet. Ich fahre auch jetzt mit ihm zusammen nach Serbien, als äh, wird er mit unserem Team reisen als Evangelist. Und der hat ja eine Hammergeschichte, ne? was Geld und Besitz angeht, gehörte zu den reichsten Menschen in München. Und trotz seiner Behinderung ist mit 18 Querschnitts gelähmt geworden durch einen Autounfall und hat aber Geld angehäuft ohne Ende und der weiß was zu sagen, was Gier bedeutet nach Geld und Besitz. Aber wie man das auch verändern kann oder wie das verändert werden kann, die Einstellung dazu von Gott. Mein Thema... Ist eigentlich eben das Zweite in dieser Reihe. Wir wechseln das ja, verschieben das ein bisschen, sage ich mal. Es werden alle Themen auch hier dran kommen die wir auch in Memmingen machen. Manchmal ist der Rhythmus etwas anders. Das Thema, wem gehört die Welt, kommt schon hier auch. Mein Thema heute heißt, äh, darf, ich genau. darf ich das Leben genießen? Ja, auch eine einfache Frage. Vielleicht nicht so einfach, wie wem gehört die Welt. Darf ich das Leben genießen? Ja. Wer sagt ja dazu? <lacht> ja, ich meine, irgendwie schon klar, oder? Weil, ich meine, wenn Gott uns das Leben schenkt, dann sollen wir das auch genießen, oder? Ähm, und er gibt auch so viele andere gute Dinge dazu noch. Nicht nur das Leben, sondern einfach auch eine Fülle an anderen Dingen. Und ich sag mal, wenn ich jemanden als Vater zum Beispiel, oder jemandem etwas schenke, dann wäre ich ich sauer, der würde es in die Schublade packen oder es in den Keller legen und verstecken und es nicht genießen, oder? Also, vom Grundsatz her ist die Antwort mal einfach. Natürlich darf ich das Leben genießen, aber es geht natürlich auch ein bisschen mehr ums Eingemachte, auch um dieser Frage. Ähm, Darf ich das Leben genießen? Es geht um Genuss und Verzicht aus Sicht der Gesellschaft und der Bibel. Genuss und Verzicht aus der Sicht der Gesellschaft und der Bibel in dieser Predigt. Kennt von euch jemand das folgende Zitat? Wer nicht genießen kann, wird ungenießbar. Oder wer nicht genießt, wird ungenießbar. Manche schreiben dieses Zitat Friedrich Schiller zu, das stimmt aber nicht, das kommt nicht von ihm, kann man in, einem, in einer seiner Werke finden. Vielleicht hat er es ja mal gesagt, keine Ahnung. In Wirklichkeit stammt es von einem Philosophen Arno Plack. Und bekannt geworden ist das Zitat durch einen deutschen oder ist er deutscher oder österreichischer Liedermacher, Konstantin Wecker. Kennt jemand Konstantin Wecker? Ja, hier, sind mehr Leute aus meiner Generation oder darüber hinaus. Als ich in Memmingen gefragt habe, wer kennt Konstantin Weg, haben drei Leute die Hand gehoben. (lacht) Ähm, Ja, super, Liebermacher, ein Mann, der am Klavier sprüht vor Energie und äh, Lebensfreude und natürlich auch sehr interessante Texte gemacht hat, die auch gesellschaftskritisch waren und so weiter. Eines seiner Songs, und dadurch ist eben auch dieses Zitat bekannt geworden, heißt Wer nicht genießen kann, wird ungenießbar. Kennst du solche Menschen, die, nicht, die nichts genießen können? Ist man gerne mit solchen Menschen zusammen? Nein. Das macht einfach keinen Spaß. Wenn jemand sich nicht freuen kann an kleinen Dingen oder am Leben und keine Lebensfreude ausstrahlt und an allem etwas auszusetzen und zu meckern hat und... Ich sag mal, es gibt natürlich, ich will jetzt nicht alle Leute verdammen oder so, es gibt ja auch Krankheiten wie Depressionen oder so, wo Leute nichts mehr genießen können, weil sie wirklich medizinische oder psychotherapeutische Hilfe brauchen. Das meine ich jetzt damit nicht, oder? Oder wenn Menschen durch schwere Zeiten gehen und dass sie nicht immer strahlen und lachen. Das ist ja genau dasselbe. Ich meine eine Grundhaltung, oder? Eine Grundhaltung, dass wir auch genießen, können Und ich glaube, dass wir es in mancher Hinsicht auch trainieren müssen, üben müssen, zu genießen. Der eine mehr vielleicht und der andere weniger. Aber manche Menschen müssen das üben und trainieren, das Leben zu genießen. Kleinigkeiten zu genießen, das Essen zu genießen. Ich bin zum Beispiel ein Schlinger. Wisst ihr, was ein Schlinger ist? der mühevoll zubereitetes Superessen von der Ehefrau in fünf Minuten wegputzt, ohne vom Teller aufzuschauen. Ich sage jetzt mal ein bisschen extrem. ja. Und Hauptsache der Bauch ist voll und äh, der Hunger ist gestillt, aber ähm, so richtig Bissen für Bissen und sagen, hey, ist das lecker und das auf der Zunge zergehen lassen und zehnmal kauen oder 30 Mal oder keine Ahnung und jeden Geschmacksvariante aufnehmen und auch noch im Kontakt mit anderen Menschen sein, mit denen man am Tisch sitzt. Das ist eine schöne Sache, oder? Es muss, ich muss das trainieren, ganz ehrlich. Ich weiß nicht, warum ich mir das angewöhnt habe zu schlingen. Vielleicht habe ich zu viel Hunden zugeschaut beim Essen oder so. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall... Muss ich was? Schafft den Hunger Schaff den Hunger genau. <lacht> Auf jeden Fall muss ich das, ich muss das üben, ich muss das trainieren, zum Beispiel das Essen zu genießen. Und es gibt auch andere Dinge, da müssen wir, da müssen wir üben, da müssen wir lernen, Dinge zu genießen. Wirklich bewusst zu genießen. Und ich glaube, wir müssen das auch als Christen lernen, als gläubige Menschen Gott zu genießen. Amen. Seine Liebe wirklich zu genießen. Daran satt zu werden, uns daran zu freuen von ganzem Herzen. An seinen wunderbaren Zusagen und Versprechen, die er uns gibt und die Liebe und all die Güte und so weiter, die er uns zeigt, in so viele Hinsicht schon, in der Schöpfung und in, in vieler anderer Hinsicht. Einfach Gott zu genießen, oder? Müssen wir das auch üben? Ich glaube schon. Ich glaube, wir müssen das auch als Gemeinde üben, in unserem Lobpreis zum Beispiel. Gott zu genießen. Wirklich darin aufzugehen und in seiner Gegenwart zu stehen und, und seine Liebe und sein Geist und, und das in uns fließen zu lassen und wirklich den Lobpreis zu einer Zeit des Genusses zu machen für uns selbst. Ich liebe das, in solchen Versammlungen zu sein, wo, das, wo man das spürt, dass viele Menschen da sind, die Gott genießen, die seine Gegenwart genießen. Also ich glaube, wir müssen es Üben in vielfacher Hinsicht, angefangen vom Essen und anderen Dingen und ein <lacht> bisschen zum auch Gottesdienst und Gott für uns ganz persönlich und auch im Miteinander Gott zu genießen. Ich glaube, also ich wünsche mir in der Kirche noch eine stärkere Kultur der Freude zum Beispiel im Lobpreis, im Miteinander und so weiter, eine Kultur der Freude, weil das ist auch, zeigt ja auch Genuss, wenn man Freude hat, dass man viel lachen kann und dass man auch viel feiern kann miteinander. Ich habe gerade gelesen, ich lese ja auch immer parallel Neues Testament, Altes Testament, Psalmen und so weiter, immer parallel, immer ein Kapitel aus, aus jedem Buch und mir ist jetzt gerade aufgefallen, auch ich lese jetzt gerade, vierte Buch Mose, wie viel Gott, sein Volk, befiehlt zu feiern. Das ist krass. Da gab es Monate, ich habe es gerade gelesen, vierte Buch Mose, der vierte Monat, da war die Hälfte der Tage war Feiertage. <lacht> Dagegen ist äh, Bayern noch gar nichts. <lacht> Mit seinen vielen Feiertagen. Ja. Hey, die waren. dem wurde befohlen zu feiern. So viele Feste, so viele Feiertage und sich zu freuen an ihrem Gott. Und ich wünsche mir so eine Kultur miteinander, dass wir wirklich viel Freude haben, dass unter uns, hey, wir sollten die Leute sein, meiner Meinung nach, an denen die Welt am meisten lernen kann und spüren kann, was es heißt zu feiern und sich zu freuen. Ich war ja in Israel, hey, die Juden, die können feiern. Hammer. War schon öfter da, war schon beim Laubhüttenfest da. es glaubt ihr nicht in Jerusalem, wie die Leute feiern können. Und die kennen Jesus noch nicht mal und haben den Heiligen Geist nicht. Aber die können feiern, weil sie vielleicht das trainiert haben, weil sie das geübt haben und irgendwie diese Kultur der Freude und des Feierns entwickelt haben. Jetzt einmal einen zentralen Bibelvers zu, zu dieser Predigt heute aus 1. Timotheus 6, Vers 17. Jetzt bin ich schon zu weit. Genau. 1. Timotheus 6, Vers 17 Den Reichen in dieser jetzigen Weltzeit gebiete ich, nicht hochmütig zu sein, auch nicht ihre Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums zu setzen, sondern auf den lebendigen Gott, der uns alles reichlich zum Genuss darreicht. Das ist ein, ein Bibelvers, der hat es wirklich in sich. Also Fangen wir mal an bei bei dem ersten Aspekt, den Reichen dieser Welt gebiete ich. ähm, Jetzt übertreibe ich mal ein bisschen so verschiedene Seiten, zu sagen, das steht nicht, dass Paulus sagt, den Reichen dieser Welt gebiete ich. Schämt euch, dass ihr reich seid. Sagt er das? Sagt Paulus, zu den Reichen dieser Welt, schämt euch oder entledigt euch so schnell wie möglich von eurem Reichtum? Nein, das sagt er nicht. Wenn wir die Bibel studieren, dann werden wir feststellen, dass ein gerade im Alten Testament ein Zeichen des Segen Gottes, ein reich, dass Menschen reich geworden sind. Schaut mal Menschen an wie Abraham oder Salomo, wow, ja, oder Hiob auch. Und viele andere, die von Gott gesegnet waren, ein Kennzeichen dieses Segens war Reichtum. Und auch im Neuen Testament, man sieht nicht, es wird nicht ausgedrückt, Reichtum ist daneben oder falsch, oder? Auch in dieser Stelle nicht. Viele Menschen, die sehr fleißig sind zum Beispiel, die werden auch reich die gut mit Geld umgehen können oder geschickt mit Geld umgehen können oder geschickt auch äh, arbeiten können oder kreativ sind und gute Ideen haben, Geschäftsideen und so weiter, die werden reich. Und ich gönne denen das, jedem. Und Gott gönnt es ihnen auch. Das sehe ich auch hier aus, aus der Bibel so. Gott missgönnt es niemandem, wenn er reich ist. Und wenn er geschickt war und fleißig war, und begab war, sodass er aus seinem Leben wirklich was machen konnte und aus seiner Firma. Und Ich meine, manchmal ist es schon krass, ich habe jetzt gerade studiert, die reichsten zehn reichsten Privatpersonen der Welt, das glaubst du nicht, was die angehäuft haben. Also da kommt man dann schon an die Grenzen, wo man sich fragt, ja ist das... Ich meine, ich missgönne denen das trotzdem nicht. Ne? Die Walmart-Besitzer zum Beispiel, das sind die reichsten Menschen der Welt, das ist eine Privatfamilie. Walmart ist eine Lebensmittel- und Konsumerkette. Wisst ihr, wie viel die diese Familie, das sind nur zwei Brüder, wie viel die an Privatvermögen haben? Schätzung? 247 Milliarden US-Dollar. Das ist unvorstellbar. Naja, auf jeden Fall, Gott, Gott gönnt äh, Menschen, dass sie reich werden und er segnet Menschen, dass sie, ah, Abraham war über die Maßen reich, heißt es und so weiter. Ne? Also Reichtum ist nichts Falsches und, Gott, und auch Paulus sagt an dieser Stelle nicht, den Reichen schämt euch oder gebt alles weg und so weiter, sondern er sagt, seid nicht hochmütig, das ist der erste Aspekt. Hey, Wenn du es zu etwas gebracht hast, und es zählt nicht nur auf Reichtum und Besitz, sondern es zählt auch auf Erfolg, meiner Meinung nach. Genauso. Wenn du es zu etwas gebracht hast, schau nicht auf die anderen herab. Amen. Schau nicht auf die herab, die weniger haben als du, die weniger erfolgreich waren, die weniger Besitz haben, die kleineres Auto fahren, die nicht so teure Sachen kaufen können. Schau nicht auf sie herab. Das ist so wichtig. Nicht hochmütig. Das ist ein Geschenk, das ist eine Gnade auch. Der Segen Gottes, wenn er auch sich in Form von Reichtum äußert. Das ist doch eine Gnade. Habe ich mir das zu, selber zu verdanken, wenn ich zum Beispiel tolle Begabungen habe oder besonders kreativ bin und geschäftstüchtig? Oder hat Gott das in mein Leben reingelegt? Natürlich kann man fleißig sein und nicht fleißig und faul und so weiter. Da, das sind schon Aspekte, die ich auch selber mir zu verdanken habe. Aber vom Grundsatz her meine ich mal. Kommt es von Gott? Und deswegen nicht hochmütig sein und auch nicht die Reichen besser behandeln. Sagt Jesus mal an einer Stelle nicht, wenn reiche Leute in die Kirche kommen und dann werden sie bevorzugt, kriegen den besten Platz und so weiter, werden besonders gut behandelt und arme Leute, die, die schlechte Kleidung haben oder so, die am besten setzt euch hinten hin und so, euch will keiner eigentlich wirklich haben. Sollte es so sein in der Kirche? Nein. Den reichen gebiete ich nicht, hochmütig zu sein, nicht auf andere herabzuschauen, sondern dankbar zu sein. Zweiter Aspekt, den Paulus hier nennt, ist nicht ihre Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums zu setzen. Wer hat schon erlebt, wie schnell Geld weg sein kann? (lacht) Besitz. Manche haben schon Konkurs gemacht hinter sich. Ich habe auch schon Geld angelegt, zum Beispiel, wir hatten, als wir unser Haus gebaut haben, da haben wir Baukindergeld bekommen und da gab es auch noch Zulagen vom Staat. Und wir haben die angelegt in einen Fonds damals, und äh, damit sich das vermehrt und dass wir davon einen Teil unseres Haus Schulden tilgen konnten. Und im Zusammenhang mit der Finanzkrise 2008 und so weiter ist alles Geld weg gewesen. Futschikato. Das kann schneller gehen, als du Erdbeermarmelade sagen kannst. Das geht ruckzuck und das Geld ist futsch. Also setz deine Hoffnung nicht auf die Unbeständigkeit des Reichtums. Bankenkrise, Weltwirtschaftskrise, was auch immer, Inflation, das kann so schnell weg sein. Sondern worauf sollen wir unsere Hoffnung setzen? Auf den lebendigen Gott. Er soll unsere Sicherheit sein. Amen. Amen. Er ist unser Versorger. Auf ihn hoffen wir. Nicht auf unser Rentenkonto. Nicht auf unser Festgeldkonto. Sparkonto oder Immobilien oder was weiß ich auch immer. Wir denken, worin unsere Sicherheit liegt. Nein. Wir Als gläubige Menschen, wir setzen unsere Hoffnung auf den lebendigen Gott. Der uns alles reichlich zum Genuss darreicht. Wunderbar. Halleluja. Wenn wir das nur könnten und heute die Sachen genießen könnten und... äh, die aus Gottes Hand nehmen können, die uns Gott heute schenkt und uns nicht mit Sorgen verzehren, was wird morgen und wird meine Rente reichen und wird dies und was wird passieren und so weiter. Nein, ich setze meine Hoffnung nicht auf die Unbeständigkeit des Reichtums, ich setze meine Hoffnung auf den lebendigen Gott. Und ich freue mich heute an ihm, dass er mir genug zum Essen, Jesus sagt, wenn du genug zum Essen hast und Kleidung hast zum Anziehen und am besten noch ein warmes Dach über dem Kopf, hey, freu dich, Lass es dir gut gehen. Sei zufrieden. Genieß das, was Gott dir gibt. Reichtum ist Gottes nicht gegen Reichtum und Genuss. Er beschenkt, er segnet. Von ihm kommt die Fülle und er schenkt die Fülle und es ist bei Geld genauso wie bei Problemen. Ich habe vor kurzem auch ein morgens ein post geschrieben zum thema probleme nicht probleme sind das problem sondern wie wir damit umgehen und nicht geld ist das problem sondern wie wir damit umgehen äh, eine vor das ist auch schon zu weit reichlicher genuss wenn man Christ wird, ist man immer reich, gesund und erfolgreich? Manche lachen da. Ihr lacht, aber es gibt teilweise Christen, die das versprechen oder behaupten. Menschen, die sagen, ja wenn du Christ wirst, dann hast du keine Probleme mehr. Stimmt nicht, oder? Also es ist auch eine Lüge, oder? Ich, ich könnte hier durchfragen, ich glaube, ich könnte hier durch jeden Einzelnen gehen. In dem Moment, als du Christ geworden bist, haben dann alle deine Probleme aufgehört? Warst du? Manche, ja, manche schon. Ich sag ja nicht, bin ja nicht gegen die Aussage grundsätzlich, aber versteht mir, mir geht es um die Absolut- Absolutheit. Ist man als Christ immer reich, gesund und erfolgreich? Nein. Auch Christen werden teilweise Krankheiten erspart. Es gibt auch Christen, die trotz Gebet äh, an ihren Krankheiten sterben. Es gibt Menschen, die erleiden. Trotzdem sie beten für ihre Firma und für ihren Besitz, trotzdem Konkurs machen. Es äh, gibt Christen, die unter Versagenssituationen zu leiden haben, aus welchen Gründen auch immer. All das gibt es unter Christen auch. Und es ist nicht immer nur die Schuld des Glaubens, dass man zu wenig glaubt. Es kann sein, dass Gott uns herausfordert und sagt, hey, vertraust du mir denn überhaupt, dass ich dich gesund machen kann oder dass ich dir helfen kann und dass ich deine deine Firma wieder einen Aufschwung erlebt oder wie auch immer, dass du finanziell in die schwarzen Zahlen kommst, vertraust du mir? Natürlich kann der Glaube äh, mithelfen oder auch mit einem Ausschlagpunkt sein, aber ist es nicht immer der Fall, wenn du Probleme hast, dann glaubst du zu wenig, oder? Man kann nicht den Umkehrschluss ziehen. Versteht ihr, was ich meine? So, als Christ heißt es nicht, man ist immer reich und gesund und erfolgreich. Und hier kommt auch das Problem, ich glaube, jetzt, wir wollen ja auch ein bisschen Gesellschaftsanalyse machen, wie ist es in unserer Gesellschaft. In unserer Gesellschaft ist eigentlich reich, gesund und erfolgreich das, was zählt, oder? Das ist das, was gesellschaftlich zählt. Hauptsache, du hast es irgendwie geschafft. Es geht um Geld, dass du genug Geld hast. Und Geld, Geld, Geld. Das ist halt der Götze oder der Gott dieser Welt. Und Gesundheit, auch wenn du jemanden fragst, was wünschst du dir denn zum Geburtstag? Ja, dass ich gesund bin. Und was wünscht man sich? Gesundheit, Gesundheit, Gesundheit. Ich bin nicht gegen Gesundheit, auch nicht gegen Reichtum, versteht mich richtig. Ne? Gott ist auch nicht gegen Gesundheit. Gar nicht. Hey, will Gott, dass wir gesund sind? Wer, ist, wer denkt, dass Gott will, dass wir gesund sind? Jeder. Ich glaube auch. Und wir sollen beten, wenn Menschen krank sind, oder? Ihnen die Hände auflegen. Glauben, dass Gott sie berührt mit seiner Kraft. Steht das in der Bibel? Oder die Ältesten rufen sie mit Ölsalben und so weiter. Oder, dass wir zu Ärzten gehen, und uns behandeln lassen und Medikamente nehmen. Ist es gut, dass es das gibt? Bin nicht hier alle so einig, aber doch, ich bin dafür. Es ist gut, das ist auch Gottes Wille. Gott will, dass wir gesund sind. Gott will, dass es uns gut geht. Gott will uns segnen. Aber es gibt ja in der Gesellschaft einen anderen Fokus. Es geht um den Fokus, das ist auch mein Schlusspunkt am Ende. Ich ziehe das ein bisschen vor, aber es geht um den Fokus letztendlich. Die Gesellschaft, den Fokus, Hauptsache reich, gesund und erfolgreich. Das ist der gesellschaftliche Fokus. Und wir als Christen sollten einen anderen Fokus, und was noch dazu kommt vielleicht zu reich, gesund und erfolgreich, ist Spaß. Hauptsache Spaß. Party. Happy. Das ist der Fokus der Welt. Aber ist das der Fokus für uns als Kirche? Ist das der Fokus für uns als Christen? Da gibt es ein Gleichnis von Jesus, der Bauer mit den großen Scheunen, Lukas 12. Der hatte eine große Scheune, der war schon erfolgreich und sagt sich, hey, aber ich will meinen Betrieb vergrößern, ich will noch eine Scheune bauen, ich will die alte abreißen, noch eine größere bauen, dann habe ich noch mehr, dann kann ich mich zur Ruhe setzen, dann kann ich ähm, endlich mein Leben genießen. Mein Vater hat immer gesagt, mein Vater hat auch hart gearbeitet, er hat immer gesagt, wenn ich, in Rente gehen, dann werde ich das Leben genießen. Dann kann ich all das machen, was ich mir schon immer gewünscht habe. Und mit 60 ist er an Krebs gestorben. Tragisch. Oder der Bauer, der diese großen Scheunen baut, sagt ja, wenn ich diese größere, wenn ich noch eine größere Scheune habe. Und dann, und er stirbt in der Nacht und, und Gott sagt, ich werde dein Leben von dir fordern. Du tor, du nah. Oder Römer 14, Vers 7, 17, was steht dort? Das Reich Gottes besteht nicht in Essen und Trinken. Es besteht nicht in Spaß oder Wohlstand oder Genuss. Das ist nicht das Reich Gottes. Das ist nicht unser, Damit meine ich, das ist auch nicht unser Fokus als Kirche. Hauptsache gutes Essen, gutes Trinken, gute alles okay, keine Probleme. Das ist nicht unser Fokus, sondern worin besteht der Fokus für das Reich Gottes? Was sagt Römer da? Sondern in Friede, Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Das ist der Fokus der Kirche, das ist der Fokus von Christen. Friede, Frieden von Gott in unserem Herzen, auch wenn Dinge schwer sind oder schief laufen, Freude dass wir auch genießen können, auch Kleinigkeiten, auch Dinge, wenn wir manche Sachen nicht haben, so trotzdem freuen und genießen können. Und Gerechtigkeit im Heiligen Geist, dass wir wissen um unsere Identität, dass wir gerecht gesprochen sind, dass wir Vergebung haben, dass wir nicht mehr ständig unter Anklage für unsere Sünden leiden, sondern dass wir Gerechte sind. Darin besteht das Reich Gottes. Und das ist unser Fokus. Bedeutet, bedeutet Christ zu sein, dass man immer gut drauf ist? Ist das eine gesunde und biblische Lebensmaxime? Ich glaube, Christen sind oft Heuchler. Entschuldigt mich, dass ich, ich, ich schließe mich ja immer selber mit ein. Versteht ihr, was ich meine? Ich will ja nicht hier, sag mal, über euch irgendwie ihr Heuchler oder so ne? So. Versteht ihr, was ich meine? Ich glaube, Christen sind oft Heuchler. Sie ziehen irgendeine Maske auf, sagen, ich bin gut drauf, mir geht's gut, aber in Wirklichkeit sieht die Sache oft anders aus. Darf man in der Kirche auch weinen? Darf man auch authentisch sein und, und das weitergeben, dass es einem nicht gut geht? Dass man Mangel hat oder dass man. Ja, wenn in der Kirche, wo denn sonst? Wenn das in der Kirche nicht ist, oh, Armutszeugnis. Wenn das in der Kirche nicht sein darf. Und trotzdem, auch in vielen Kirchen sind wir Heuchler, wir denken, wir müssen immer gut drauf aus, wir ziehen unser Sonntagsgesicht an. Und keiner kriegt von dem, was mit, was wirklich ist. Das sollte doch nicht so sein. Und keiner ist immer gut drauf. Es gibt In jedem Leben harte Zeiten, Kämpfe, Entbehrungen, Leid und so weiter. Und ich finde, wir sollten die Sachen beim Namen nennen. Wir sollten sie beim Namen nennen, dürfen uns das miteinander teilen, im Hauskreis, sage ich mal sowieso, aber auch in persönlichen Gesprächen und Begegnungen auch am Sonntag. Wir dürfen das beim Namen nennen und wir sollten authentisch sein in erster Linie. Ich glaube, eine gesunde Kirche ist eine Kirche, wo Menschen genießen können, wirklich mit Freude und Genuss Gott genießen und Genussmenschen sind, die alles aus Gottes Hand nehmen können und sich darüber freuen und das trainieren. Aber auch, wo wo das andere auch sein darf, wo man authentisch ist und wo man auch Leid und Schmerz und Entbehrung und Kämpfe miteinander teilt. Und äh, das macht eine gesunde Kirche aus meiner Meinung nach. Auch Klage darf sein, wenn du die Psalmen anschaust, singt David immer nur Halleluja, Gott ist gut. Hey, ist super, wenn man singt Halleluja, Gott ist gut. Ich singe auch am liebsten Halleluja. Ich singe auch viel Halleluja. Aber David singt nicht nur Halleluja, Gott ist gut, sondern er, er klagt auch viel, wenn ihr aufmerksam lest. Er klagt sehr viel. Er schüttet Gott sein Herz aus. Warum ist dies? Warum ist das? Warum ist es so schwer? Hast du mich verlassen? Deine Hand liegt so schwer auf mir. Und allen anderen geht es besser. Und viele andere Dinge. Er klagt. Er klagt auch manchmal Gott an. Oder auf jeden Fall schüttet er seine Klage vor Gott aus. Und ich finde, Klage darf sein, in dem Psalmen ist es so, ich sollte auch in, der, in unserem Lobpreis, ich habe zum Beispiel selber mal ein Lied geschrieben, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Könnte man auch mal singen in der Kirche. Das ist ein Psalm. Es ist ja nicht die Wahrheit. Ne? <lacht> Gott verlässt einen ja nie, versteht ihr, was ich meine? Aber es ist der persönliche Ausdruck eines einer Situation, wo man das empfindet. Und Klage darf sein, wenn ihr zum Beispiel die Gospelmusik anschaut, wer mag Gospelmusik? Ich liebe Gospelmusik. Die Gospelmusik ist voller Klage. Klar, es kommt ja, die Gospelmusik kommt aus dieser schwarzen Sklavenkultur. Und die hatten wirklich was zu klagen, die Menschen, die als Sklaven aus Afrika nach Mittelamerika und Amerika, Nordamerika gebracht wurden. Und da hat sich die Gospelmusik entwickelt und die haben ihren Lobpreis viel mit Klage, Es sind viele Klagelieder. Aber was merkt man auch in, den, in der Gospelmusik oder auch bei Davids Psalmen, was merkt man auch? Er hält an Gott fest und er bleibt nicht in der Klage stecken, oder? Auch die Gospelmusiker, es wird immer in der Gospelmusik wird immer die Klage vermischt mit Hoffnung. Klage wird immer mit Hoffnung gemischt. Auch in dem Psalmen, irgendwann kommt immer der Bogen, wo David sagt, es ist zwar alles schlimm und das ist schlimm und das ist schwierig und das, da habe ich Kämpfe und da greifen Menschen mich an. Aber du bist mein Gott und du wirst mir helfen. Und er spricht ein Bekenntnis aus und er, er bleibt nicht stecken im, in der Klage. Wisst ihr, was, was passiert, wenn Menschen stecken bleiben in der Klage? Es gibt einen großen Unterschied zwischen Klage und und Selbstmitleid. Wer kennt Selbstmitleid? Ich auch, sehr. Also ich war ja auch lange im und bin immer noch, ich war lange im äh, seelsorgerlicher Begleitung durch Georg, der ja leider nicht mehr hier, hier ist und mit mir Lobpreis gemacht hat. Und äh, er hat mich oft gefragt, oh du Armer, bemitleidest du dich wieder selbst? <lacht> wenn ich ihm mal was gesagt habe. Wenn man so so drauf ist, ich armer, ich opfer, ich brauche jemanden, der mich streichelt und sagt, ja, du hast wirklich ein schweres Leben. Und du hast eine böse Frau, die immer so gemein zu dir ist. Das ist Selbstmitleid. Das ist falsch. Das ist nicht Klage. Selbstmitleid ist tödlich. Und vom Teufel. Es führt in völlig falsche Richtung. Wenn ich mich selber mitleide, ich armer, keiner liebt mich, keiner ist für mich, alle sind gegen mich, das Leben ist gegen mich. Na, das ist eine tödliche Haltung. Oder, was auch eine Schattenseite ist von der Klage, ist das Murren. Wer kennt Murren? Zum Beispiel, Ich habe jetzt auch gelesen im vierten Buch Mose, wie, wie die Leute, das Volk und auch dann gibt es eine spezielle Situation, die Rotte Kora gegen Mose gemurrt hat. Das ist auch tödlich. Im wahrsten Sinne des Wortes teilweise in der Bibel. Also Murren ist auch keine Klage. Und da müssen wir sehr Genau differenzieren. Noch eine Bibelstelle. Hebräer 11, Vers 25 und 26. Mose wollte lieber mit dem Volk Gottes zusammen misshandelt werden, als einen flüchtigen Genuss der Sünde zu haben. Und er hielt die Schmach Christi für größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens, denn er sah auf die Belohnung. Der Genuss der Sünde ist, kann ein Genuss sein. Zum Beispiel in sexueller Hinsicht oder so, wenn jemand fremd geht oder Pornografie gebraucht, spreche ich mal zu den Männern, kann ein momentaner flüchtiger Genuss sein, oder? Aber langfristig gesehen ist es zerstörerisch. Und diese Haltung, die Mose hier hatte, er wollte nicht den flüchtigen Genuss der Sünde. Es ist eine superhaltung Haltung. Und der zweite Aspekt da drin ist, er wollte lieber mit dem Volk Gottes misshandelt werden. Wenn wir in Länder schauen, zum Beispiel es gibt über 400 Millionen Christen auf der Welt, die werden verfolgt. Ich, ich, höre, ich schaue mir immer den Open-Doors-Bericht an. 400 Millionen Christen weltweit werden verfolgt. Die zahlen einen hohen Preis dafür, dass sie sich zu Jesus bekennen. Sie wollen lieber mit dem Volk Gottes misshandelt werden, als es besser zu haben in ihrem Land. Wenn sie darauf verzichten würden, sich als Christen zu bekennen, in islamischen Ländern oder anderen, hätten sie es besser. Oder in der Ex-DDR, die sich dazu Jesus bekannt haben, die durften teilweise nicht studieren und hatten viele Nachteile gesellschaftlich. Sie haben lieber Misshandlungen und Nachteile auf sich genommen und haben auf die Belohnung geschaut, die sie bei Gott hatten. Oder? Sammelt euch nicht Schätze auf dieser Erde, sondern, und das ist so wichtig, dass wir den richtigen Fokus haben, dass wir nicht den flüchtigen Genuss der Sünde, auch nicht äh, gesellschaftskonform sind an den falschen Stellen, damit wir keine Nachteile haben, sondern dass wir auf die Belohnung schauen und sagen: Jesus, ich stelle mich zu dir, koste es, was es wolle. Niemand kann zwei Herren gleichzeitig. Dienen. Wer dem einen richtig dienen will, wird sich um die Wünsche des anderen nicht kümmern können. Er wird sich für den einen einsetzen und den anderen vernachlässigen. Auch ihr könnt nicht gleichzeitig für Gott und für Geld leben. Wir brauchen da eine Entscheidung. Und Jesus ist manchmal schwarz-weiß, oder? Auch an diesem Punkt. Entweder oder. Wer ist dein Herr? Und beantwortet diese Frage für dich nicht zu schnell und zu oberflächlich. Gott wird dich testen. Zum Beispiel an der Frage des Zehnten. Da wird Dave dann drüber sprechen. Er sagt, das ist ein Test. Wer dein Gott ist. Beantworte dir die Frage nicht zu schnell, nicht zu flüchtig, nicht zu oberflächlich. Wer ist dein Herr? Wem dienst du? Wem gehört dein ganzes Herz und dein Gehorsam? Du kannst nicht beides tun. Hey, Menschen, die halbherzig sind, die auf beiden Seiten hinken. Und ich spreche jetzt auch aus eigener Erfahrung. Mal ganz ehrlich, ich bin zwar auch schon 37 Jahre mit Jesus unterwegs, aber ich habe Zeiten gehabt und auch längere Zeiten, da habe ich auf beiden Seiten gehinkt. Muss ich zu meiner Schande sagen. Es macht mich nicht glücklich, es verunehrt Gott, es hemmt das Wirken Gottes und das Reich Gottes in dieser Welt, wenn wir so drauf sind. Wir müssen eine Entscheidung treffen. Ganz oder gar nicht. Wer ist unser Herr? Wer ist unser Boss? Der hat zu sagen, der hat zu bestimmen in meinem Leben. Über alles, auch über das Geld, auch über, das Besitz, auch über den Besitz. Jesus testet mal einen reichen Mann, sehr krass, ein reicher Jüngling. Der kommt zu Jesus und sagt, was muss ich tun, um ins Reich Gottes zu kommen? Und Jesus fragt ihn, hältst du die Gebote und er sagt ja, das habe ich von meiner Jugend an gemacht. Ich habe nie so, bin nie kein schlimmer Sünder gewesen. Ich ja, mal, jeder ist ein Sünder, oder? Aber ich bin kein schlimmer Sünder gewesen. Ich habe eigentlich im Groben und Ganzen ein anständiges Leben geführt. Und Jesus sagt, das reicht nicht. Verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen und folge mir nach und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Hey, manche Leute von uns werden krass getestet. Und nicht nur der reiche Jüngling damals, sondern auch heute und auch hier. Gott testet dich auch. Wer ist dein Gott? Und er testet dich an der Frage von Geld und Besitz. Wir brauchen einen Gottfokus statt einen Genussfokus. Das, ist, das könnt ihr mitnehmen aus dieser Predigt. Wir brauchen einen Gottfokus, nicht den Genussfokus. Die Welt hat den Genussfokus. Aber wir als Christen brauchen einen Gottfokus. Natürlich mit der Fähigkeit zu genießen, mit der Bereitschaft oder dem Training auch genießen zu können. Aber der Fokus muss ein anderer sein. Auch wenn es teilweise Verzicht bedeutet. Und wir stehen noch auf am Ende.